0: Hallo, ich bin Verena Töpper und ich bin Florian Gontek. Wir arbeiten als Redakteure für den Spiegel und berichten über alles, was mit Job und Ausbildung zu tun hat. Ab jetzt hörst du uns hier alle zwei Wochen. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen über ihre Jobs. Was ist großartig daran und was nervt? Wie sind Sie dazu gekommen und wie sieht Ihr Alltag aus? Wir wollen verstehen, wie die Arbeitswelt funktioniert und was sich gerade alles ändert. Willkommen zu Und was machst du? Die DLRG warnte schon vor der Corona-Krise, dass am Ende der Grundschulzeit drei von fünf Kindern keine sicheren Schwimmer sind. Nun sind deutschlandweit wegen Corona monatelang die Schwimmkurse ausgefallen. Fitnessstudios hatten geschlossen und wahrscheinlich geht es vielen Menschen wie mir, ich starte absolut unfit in die Sommerferien. Die DLRG warnt deshalb davor, dass in dieser Saison in Deutschland so viele Menschen ertrinken könnten wie noch nie. Der traurige Rekord wurde im August 2020 aufgestellt. Da starben deutschlandweit 117 Menschen im Wasser. Angelida Schneider hat nach dem Realschulabschluss in Wiesbaden eine Ausbildung zur Fachangestellten für Bäderbetriebe gemacht und ist jetzt mit 28 Jahren Leiterin im Hallen- und Freibad-Kleinfältchen in Wiesbaden. Vor der Corona-Krise planschten dort an heißen Tagen schon mal bis zu 6000 Menschen im Wasser. Mit welchen Gefühlen startet sie in der Saison? Darüber sprechen wir im Podcast. Hallo Angelina, schön, dass du da bist.
1: Hi Verena, es freut mich.
0: In einem Interview mit dem Spiegel hat der Präsident des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister gesagt, dass er den Begriff Bademeister abwertend findet. Offiziell heißt der Beruf auch Fachkraft für Bäderbetriebe. Welche Berufsbezeichnung findest du denn am besten?
1: Ja, da stimme ich ihm total zu. Also ich finde auch Fachangestellte oder Fachkraft für Bäderbetriebe passender, weil das ist immer so ein Klischee. Der Bademeister kennt man von früher oder jeder denkt sich, okay, die sitzen nur am Becken, sonnen sich und äh, halten Ausschau. Und das ist es ja eigentlich nicht. Unser Beruf ist wirklich sehr vielfältig. Und eine Fachkraft für Bäderbetriebe umfasst das alles. Von Technik, von Kasse, über Verwaltung,
0: Schwimmkurse, Animation. Alles drum und dran. Gut, dann bleiben wir dabei. Also dann sage ich in Zukunft jetzt auch immer Fachkraft für Bäderbetriebe. Und erzähl doch mal, du hast schon als Jugendliche bei der DLRG eine Ausbildung zur Rettungsschwimmerin gemacht. Wie bist du denn dazu gekommen? Ja, wir sind schon
1: mit der Familie immer in der DLRG gewesen. Und das war eigentlich immer so auf dem Dorf. Okay, was machen wir heute Mittag? Ja, wir gehen ins Schwimmbad. Und da haben wir uns alle immer getroffen. Wir waren alle in der DLRG und so hat sich das dann ergeben. Und da dachte ich mir, okay, was, was kann ich erlernen äh, nach, meiner, nach meiner Schule? Und da bin ich auf den Beruf gestoßen und da dachte ich mir, ja, darin mache ich meine Ausbildung. Und ja, zehn Jahre später bin ich jetzt Badleitung vom kleinen Fältchen und ja, freue mich total, dass das
0: alles so geklappt hat. Schwimmen war also dein Hobby und ist jetzt dein Beruf, das kann man so sagen.
1: Das kann man so sagen, ja. Ich schwimme immer noch sehr gerne und da kann man einfach seinen Kopf ausschalten und mal entspannen und den ganzen Arbeitsalltag hinter sich lassen. Und bei der Arbeitszeit? Bei der Arbeitszeit nicht. Da gehe ich immer nur mit den Auszubildenden runter. Ich bin auch noch Ausbilderin, Ausbildungsberuf, Fachangestellte für Bäderbetriebe Und klar, da steht man am Becken, macht sein Training mit den Auszubildenden und zwischendurch hüpft man auch mal ins Wasser, zeigt denen verschiedene Schwimmtechniken, demonstriert etwas oder macht Sprungtraining und da sind wir dann auch mit im Wasser. Ich habe auch noch viel Verwaltung, Personalplanung, Dienstplanung, Urlaubsplanung, Bestellungen und den ganzen Verwaltungsakt eigentlich hinten dran noch. Manche Sachen, die kann man auch gar nicht planen, da kommt dann was unvorhergesehenes rein, auch meiner Terminanfrage oder Auswahlverfahren, die wir auch planen, das mache ich auch noch mit. Und ja, ist eigentlich immer sehr vielseitig
0: und spannend. Du hast es jetzt in elf Jahren von der Auszubildenden zur Chefin geschafft. Ist das so ein typischer Werdegang im Schwimmbad oder hast du da auch den Karriereturbo eingelegt?
1: Karriereturbo würde ich jetzt nicht sagen. Das hat sich irgendwie die Jahre so ergeben. Man hat dann eine Weiterbildung gemacht, dann zum Meister, ist man auf die Meisterschule gegangen. Hat dann, ich habe dann später noch meine technische Betriebswirtausbildung draufgesetzt und dann ja durch den demografischen Wandel hat sich das ergeben, dass die Stellen frei wurden und da hat man sich beworben. Dein Arbeitstag
0: beginnt schon um 6 Uhr morgens mit einer Wasserprobe. Was genau kontrollierst du denn da?
1: Wasserproben machen wir mehrmals täglich am Tag. Wir schauen dort die Klarheit des Wassers, den Glanz des Wassers an, was wir für freies Chlor haben, gebundenes Chlor, das ist immer das, das Chlor, wo Schmutzpartikel mit reagieren, der pH-Wert des Wassers, genau, und das wird dreimal täglich minimum kontrolliert mit der Hand, aber ständig auch über unsere automatischen Anlagen.
0: Und wann musst du da Alarm schlagen?
1: Wenn die Messwerte nicht im Grenzbereich sind, müssen wir schon schauen, okay, was ist jetzt passiert? Haben wir genügend Chlor zum Beispiel in der Anlage drin? Ist der pH-Wert zu niedrig oder zu hoch, müssen wir dort Korrekturen vornehmen? An was könnte es liegen? Sind irgendwelche Schläuche verstopft oder sonst was? Da gibt es dann verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Da müssen wir dann uns auf die Fehlersuche begeben. Das ist auch immer sehr spannend. Dann denkt man sich, okay, könnte es das sein oder das? Und dann, äh, ja, man lernt auch immer wieder Neues dazu.
0: Stimmt es denn, dass dieser unangenehme Chlorgeruch vor allem dann entsteht, wenn jemand
1: ins Becken gepinkelt hat? Nein. In manchen Bädern riecht man das mehr oder weniger. Das kommt immer darauf an, wie viel auch gerade im Schwimmbad los ist. Es sind viele Menschen auf einmal reingegangen. Dann reagiert natürlich auch das Chlor mit Hautschüppchen, Schminke, Schweiß oder sonst was. Deswegen, das ist aber immer hygienisch sauber, das Wasser. Da braucht man sich gar keine Gedanken machen.
0: Okay. Und äh, sag mal, du musst auch die Wasserrutsche und die äh, Sprungtürme kontrollieren. Äh, rutschst du dann zur Probe? Nein,
1: wir rutschen nicht zur Probe. Das wäre aber schön, ne? <lacht> ähm, wir laufen immer die Rutschen ab und schauen, ob irgendwelche gefährlichen äh, Stellen vorhanden sind, wo man sich schneiden kann oder. Genau, das wird einfach
0: nachgeschaut. Ganz kurz, wie, wie funktioniert das? Man, man läuft die Rutsche ab.
1: Genau, wir, wir haben ja dann unsere Arbeitskleidung an, keine Flipflops, sondern Arbeitsschuhe, damit wir auch nicht rutschen und dann laufen wir die Rutsche ab und halten uns fest, ja.
0: Ah, das ist ja verrückt. Dann läufst du die die von von
1: unten nach oben die die Rutsche ab. Genau, und wir schauen nach, ob alles in Ordnung ist. Okay,
0: und da ist aber dann wahrscheinlich kein Wasser drin.
1: Nein, 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 kein Wasser. Das wird dann danach angeschaltet, Okay. um dann auch zu gucken, ob die Anlage funktioniert. Und dann warten wir immer, bis das Wasser unten in das Aufwarnbecken kommt und dann ist die Rutsche freigegeben.
0: Ach, das ist ja witzig.
1: Und? und den Sprungturm wird auch, der wird einfach nur abgelaufen und geschaut, okay, ist alles in Ordnung. weil Man weiß ja auch nie im Freibad, äh, haben wir Nachtschwimmer oder nicht. Da sitzt man auch gerne mal irgendwo, ähm, ja, man weiß ja nie, was dort in den Köpfen immer ist und deswegen laufen wir alles ab. Sicher ist sicher.
0: Also Nachtschwimmer, also Leute, die sich da reingeschlichen haben oder?
1: Ja, haben wir auch, ab und zu. Okay, krass, die klettern dann ja. über den Zaun und, und äh, machen genau. dann Party. Ja, oder gehen mal eine Runde schwimmen und dann gehen sie wieder. Das hatten wir schon einige Male.
0: Und was was machst du dann? Also ich meine, das ist ist das ist ja auch eine Ordnungswidrigkeit oder oder Hausfriedensbruch ja, oder?
1: Also, wenn wir morgens zum Dienst kommen, sieht man immer nur die Spuren, nasse Fußabdrücke oder ähm, Handtücher liegen noch dort oder ja gut ein bisschen Hinterlassenschaften von Getränken oder Essensresten. Das müssen wir dann wegmachen.
0: Okay. Das sieht
1: man halt immer, weil wir abends das Bad immer sauber hinterlassen und dann weiß man immer genau, okay. Heute Nacht war jemand drin. Was war denn das
0: schönste Arbeitserlebnis bisher?
1: Das schönste Arbeitserlebnis? Das ist eigentlich schwierig zu sagen, weil ich arbeite wirklich sehr gerne, auch mit allen Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen. Und ja, Spaß auf der Arbeit, das haben wir immer. Von daher ist eigentlich jeder Tag immer sehr schön. Klar gibt es auch mal stressige Tage oder Tage, wo man sich denkt, okay, jetzt muss ich auch mal nach Hause gehen. Heute langt es mir. Aber das ist wirklich sehr selten. Also wir haben ja wirklich sehr viel Spaß. Das ist eigentlich auch immer schön, wenn man die Gäste dann morgens sieht, die Stammgäste, und begrüßen einen und winken und freuen sich, dass wir mal hier dann uns zeigen, aus dem Büro halt auch raus. Wir gehen ja dann auch mal runter und sagen, ach, guten Tag, wie geht's Ihnen lang nicht mehr gesehen? Da freuen die sich auch total. Und das ist auch immer ein schönes Erlebnis.
0: Gab es denn auch mal so unschöne Momente
1: bei deiner Arbeit? Klar, das hat man immer mal auf der Wiese, wenn Streitigkeiten zwischen den Gästen oder auch Jugendlichen ausbrechen, dass man da mal dazwischen gehen muss, schlichten muss oder man muss auch im Notfall mal die Polizei rufen und sagen, hier, das geht gerade gar nicht, da wollen wir auch nicht dazwischen gehen. Das hat man auch mal.
0: Aber was sind das so für Situationen? Weil die Polizei zu rufen, ist ja schon ganz schön heftig.
1: Ja, das war eine eine Situation, die ich mal in der Ausbildung hatte, das ist auch schon jahrelang wieder her, hm. Ja, da gab es eine Schlägerei auf der Wiese und da, da gehen wir natürlich nicht dazwischen. Also wenn die sich dann in Rage reden und ja, das ist dann so eine Situation, wo wir dann sagen, okay, da holen wir uns
0: auch noch Hilfe. Okay, heftig. Und dann, dann ist die Polizei gekommen und die hat es dann aber unter Kontrolle bekommen?
1: Genau, die hat es dann unter Kontrolle, hat die auseinander und dann sind die auch mal für den Tag aus dem Bad haben das Bad dann mal verlassen und haben dann mal einen kühlen Kopf bekommen und ja. Am übernächsten Tag sieht man die dann wieder zusammenspielen. Also von daher.
0: Okay, ja. also es gibt niemanden, der jetzt Hausverbot bei euch hat.
1: Mhm, Hausverbote haben wir schon einige, aber aktuell durch in der Corona-Zeit, wo wir das jetzt hatten, nicht. Also es kommt immer drauf an. Was auch vorgefallen ist, ähm, also es haben wir wirklich. Also hier im Bad wirklich selten in den letzten Jahren gehabt. Also die Mitarbeiter regeln das wirklich mit der Kommunikation. Wie
0: lernt ihr das? Also da habt ihr so psychologische ähm, Seminare.
1: Also da gibt es dann verschiedene Seminare. Wie wie, wie wirke ich deeskalierend? Ähm, was mache ich mit aufgebrachten Gästen oder schon an der Kasse? Wie wie trete ich dem Kunden gegenüber? ja. Solche Dinge.
0: Wie funktioniert denn das mit so einem Hausverbot? Habt ihr dann da so, so Steckbriefe hängen? Ähm, also, weil an der Kasse muss ich ja dann erstmal erkennen, nee. wer jetzt dann nicht rein soll. Nee,
1: das dürfen wir leider nicht. Man hat das einfach dann ausgesprochen und dann bekommt derjenige oder diejenige einen Brief nach Hause, dass sie dann ein Verbot haben und dann kommen sie meistens dann auch nicht. Und wenn sie mal kommen und man sie erwischt, man kennt ja eigentlich seine Pappeneimer. Von daher, die wissen dann ganz genau, dass sie nicht kommen können. Aber meistens, wenn man mal jemand das Bad verweist von den Jugendlichen, dann sagt man hier, bleibst jetzt mal
0: zwei, drei Tage zu
1: Hause und dann kommst du wieder.
0: Man liest ja auch immer wieder, dass Sanitäter oder Lehrer bei der Arbeit angegriffen werden. Und auch der Bundesverband Deutscher Schwimmbäder klagt darüber, dass die Gäste in Schwimmbädern immer aggressiver werden und auch die Fachkräfte angegriffen werden. Wie, wie erlebst du das?
1: Das erleben wir hier so gar nicht. Klar gibt es mal Gäste, die aufgebracht sind oder sich über etwas ärgern, aber da sind unsere Mitarbeiter eigentlich sehr gut in, in der Kommunikation, dass sie immer den Wind aus den Segeln nehmen und sagen hier, wir können über alles reden, im ruhigen Ton und äh, die erklären das, ver versuchen auch Verständnis zu zeigen und dann haben wir die Gäste eigentlich schon eingefangen und kriegen die dann runter, damit sie auch noch einen schönen Tag hier verbringen können. weil Wir sind ja immerhin noch eine Freizeiteinrichtung und... Hier sollte man ja auch Spaß haben und Entspannung und nicht mit
0: Wut oder ja Aggressionen herkommen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es jetzt für, für junge Frauen ähm, auch gar nicht so einfach ist, sich da Respekt zu verschaffen. Also ähm, vor allem, ne, also als du da angefangen hast als Auszubildende. Ähm, wie hast du das denn gemacht?
1: Mhm, darüber kann ich eigentlich gar nicht klagen, weil mh, ich meine, man lernt ja auch mit seinen Aufgaben, man muss halt auch mal auf Menschen zugehen. Und auch mal sagen, hier, das war jetzt nicht in Ordnung. Springen vom Beckenrand ist nicht erlaubt. Ja, das hat halt auch immer was mit Ausstrahlung, Auftreten und Erhaltung zu tun. Und von daher, ich kenne eigentlich keinen, der hier im Betrieb Probleme hat bei, bei solchen Dingen. Also ganz im Gegenteil, wir haben wirklich taffe
0: Frauen hier. Du sagst, dass du jetzt auch selbst ausbildest. Wie viele Azubis habt ihr denn gerade? Aktuell haben wir noch sechs.
1: Genau, zwei wurden fertig. Die haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen vor zwei Monaten. Die sind jetzt übernommen worden. Und wir bekommen im September vier neue Aus Auszubildende dazu.
0: Wie ist denn da so die Nachfrage nach euren Ausbildungsplätzen? Also ich frage jetzt, weil die DLRG klagt auch immer wieder darüber, dass so viele Fachkräfte für Bäderbetriebe fehlen. Da gibt es so eine Zahl von mindestens 2500 Fachkräfte würden fehlen. Deshalb meine Frage, wie sieht das denn da bei euch im Bad aus?
1: Ja, Fachkraftmangel haben wir. Das ist ähm, aber generell ein Problem. Wir würden gerne noch mehr Auszubildende nehmen. Wir würden uns auch über Bewerbungen von Frauen verstärkt freuen. Ich kann es dir gar nicht sagen, warum sich so wenige Damen oder Frauen äh, bewerben. Es ist wirklich schade, weil es ist ein wirklich schöner Beruf, abwechslungsreich. Man kann auch schauen, dass man, dass man sich danach weiterbildet, wenn man seinen, seine Fachangestellte oder Fachangestellten für Bäderbetriebe hat, macht man den Meister. Da stehen einem dann auch noch einige Türen offen. Man kann eine Schichtleitung übernehmen, man kann irgendwann eine Badleitung übernehmen. Von daher,
0: ja, von Aufstiegsmöglichkeiten gibt es schon einiges. Die meisten Schwimmbäder werden ja auch kommunal geführt. Das heißt, Fachkräfte werden dann nach Tarifvertrag bezahlt. Genau. Und da habe ich auch mal nachgeguckt. Da kriegt man als Einstiegsgehalt mindestens 2250 Euro im Monat. Das ist ja auch nicht so schlecht. Und ähm, du hast es eben auch schon gesagt, das Schwimmbad, in dem du arbeitest, wird auch von der Stadt betrieben. Ähm, genau. Wolltest du denn gerne im öffentlichen Dienst arbeiten oder ist das eher so ein Nebeneffekt, der sich ergeben hat?
1: Das ist ein Nebeneffekt, der sich ergeben hat. Also klar ist es im öffentlichen Dienst sehr schön, ähm, auch von der Bezahlung her, von den Sicherheiten her. Wir haben auch ähm, ein super Gesundheitsmanagement. Wir ja auch Untersuchungen bekommen, wir können in die Fitnessstudios gehen und so weiter. Das sind alles Dinge, die wir hier bei der Stadt haben, die natürlich noch ein schöner Nebeneffekt sind. Zum, zum guten Gehalt, muss ich sagen,
0: ja. Die Ausbildung äh, dauert drei Jahre und im Schnitt, habe ich gelesen, bekommen Azubis rund 1.060 Euro brutto pro Monat. Das ist ja auch im Vergleich mit anderen Ausbildungsberufen ähm, sehr viel. Also ich hatte hier im Podcast äh, Marisha Schiffer zu Gast und die bekommt nur, ähm, wird Schornsteinfegerin und die bekommt nur die Hälfte. Was glaubst du denn, woran es liegt, dass ähm, sich immer wenige junge Menschen da für die Ausbildung entscheiden?
1: Vielleicht kann es auch damit zu tun haben, dass wir ja auch eine Freizeiteinrichtung sind. Wir arbeiten, wenn andere ihre Freizeit genießen. Und klar, wir haben auch Schichtdienst, das heißt, wir arbeiten auch mal bis abends um 22 Uhr, fangen dafür aber auch ein bisschen später an, 14 Uhr. Oder wir müssen halt wirklich am Wochenende auch arbeiten, Feiertage. Das schreckt vielleicht etwas ab, ja wenn man aus der Schule kommt, denkt man sich, okay, Wochenende frei hatte ich immer, ich würde ich auch gerne weiter haben, aber das, das pendelt sich ein, der Schichtdienst. Ich, wir haben ja viele Kollegen, die im Schichtdienst sind, die auch Familie haben und das, das klappt wirklich gut. Also wir sind da wirklich auch ein familienfreundliches Unternehmen, wo Beruf und Familie auch vereint werden kann.
0: Und von daher, ja, einfach mal ausprobieren. Die sportlichen Anforderungen sind aber natürlich auch nicht, äh, nicht so ohne. Also ich habe gelesen, die Abschlussprüfung für eine Fachkraft für Bäderbetriebe beinhaltet unter anderem, dass man voll bekleidet 300 Meter weit schwimmen muss, muss sich dann ausziehen und dann darf dafür insgesamt nicht länger als acht Minuten brauchen. Genau. Wie fühlt sich das Schwimmen in Kleidung denn an? Es ist schon erschwert. Das sind
1: Trillig-Anzüge, äh, ähm, Die sind aus Baumwolle schon ein bisschen schwerer. Aber man muss sagen, man
0: hat wirklich drei Jahre Zeit. Und das ist auf jeden Fall machbar. Ach so, das sind so Spezialanzüge, die man dann anziehen muss? Genau. Warum muss man sich in diesen acht Minuten dann auch noch diesen Anzug wieder ausziehen?
1: Ja, das ist leider Prüfungsvorgabe.
0: Aber weißt du auch nicht, warum, warum, äh, nee. warum das da mitgestoppt wird? Nee. Kann ich dir nicht sagen. Okay, ein, ein Mysterium vielleicht, genau, vielleicht ähm, hört jemand äh, zu, der es weiß, der kann sich dann gerne melden. Ähm, ich habe ähm, nochmal geguckt, was man sonst noch so machen muss an sportlichen Anforderungen. Man darf für 100 Meter schwimmen, nicht länger als eine Minute 30 trauchen, muss 35 Meter am Stück tauchen können und aus drei Metern Höhe einen Kopfsprung machen. Wie lange musstest du denn dafür trainieren, bis du das alles drauf gehabt hast?
1: Um oh, meinen Kopfsprung, da musste ich schon sehr lange trainieren, weil das war, das ist nicht so meine Disziplin. Da gab es auch äh, sehr viel Spaß dabei und viele Lacher, wenn man mal äh, einen dann äh, von 3-Meter-Brett ähm, gemacht hat. Also das war schon, das war schon ein Erlebnis, muss ich sagen aber lachen da vergeht
0: einem auch erstmal das lachen oder das so ganz schön weh ja
1: aber da hat man dann die kollegen die dann das aufnehmen oder sagen hier das sah so lustig aus und dann ist man dann schon wieder dabei und lacht und ja die helfen einem ja auch von daher wir haben das ja auch immer als team dann zusammen gemacht und da hatten wir schon einige einige wirklich lustige
0: momente zusammen was würdest du so rückblickend sagen? Also hast du da die, die drei Jahre gebraucht, bis du das dann konntest? oder?
1: Ja gut, ich war ja schon vorher in der DLRG und hatte meinen Rettungsschwimmschein. Von daher wusste ich ja, auch, was ich mich einlasse. Die Disziplinen für den Rettungsschwimmschein sind ähnlich, werden aber dann in der Ausbildung noch ein bisschen angezogen. Also die 300 Meter in acht Minuten schwimmen muss man im DLRG Silber in zwölf Minuten schwimmen. Also von daher, von den Disziplinen her kannte ich Man musste natürlich trainieren, das ist, das ist ja gar keine Frage. Aber... Hat alles wunderbar geklappt. Wenn man
0: sich jetzt bei euch ähm, für die Ausbildung bewirbt, muss man da auch vorschwimmen?
1: Ja, genau. Wir haben ein Auswahlverfahren, einmal einen praktischen Teil. Da ja, werden wir 200 Meter auf Zeit schwimmen die meistens. Dann gucken wir, okay, können Sie überhaupt die Strecke durchhalten? Äh, wie weit können Sie Strecken tauchen? Können Sie einen Ring aus drei Meter Tiefe hochholen? Äh, trauen Sie sich vom 3-Meter-Brett zu springen? Kopfwärts, fußwärts? Genau, und dann haben wir anschließend noch das das persönliche Gespräch, das Bewerbungsgespräch, wo wir dann einige Fragen nochmal stellen über den Lebenslauf, über, ja, was wissen sie über Mati Agua, ja, über unseren Eigenbetrieb und die Motivation, die sie haben, was haben sie für einen Abschluss gemacht, haben sie vielleicht eine Projektarbeit gemacht und solche
0: Dinge. Also als Jugendliche warst du bei der DLRG aktiv, würdest du sagen, das ist so ein empfehlenswerter Einstieg in den Beruf oder ist das eigentlich auch egal, kann man auch wenn man vorher noch keine Berührungspunkte hatte, sagen, ach, jetzt probiere ich das einfach mal?
1: Aber man muss keine Berührungspunkte haben, nee. Also man muss auch nicht in der DLRG gewesen sein oder in der Wasserwacht oder in sonst einer einem Verein. Auf jeden Fall einfach bewerben oder ein Praktikum machen und reinschnuppern. Dann sieht man auf jeden Fall, ob es was für einen ist oder nicht. Also man muss auf keinen Fall äh, vorher Leistungsschwimmer gewesen sein, oder ähnliches. Muss man auch kraulen können? Wir fragen auch alle, oder was heißt, wir fragen, wir, wir lassen uns auch alle Stilarten zeigen. Das ist klar, aber man muss es nicht perfekt können. Und wenn man es auch nicht kann, ist auch nicht schlimm. Man hat drei Jahre Zeit, um alles zu erlernen.
0: Also wenn ich jetzt die, die Ausbildung anfange und, und bin jetzt noch nicht so die perfekte Schwimmerin, dann kriege ich das aber von euch noch beigebracht.
1: Genau die Auszubildenden die gehen bei uns jeden Tag schwimmen im Sommer ein bisschen weniger wegen freibad da haben wir nicht jetzt das tägliche Training sondern wird auch mal gesagt hier heute kannst du mal 1000 Meter am Stück alleine schwimmen da machen die das auch und im Winter ab September da wird wirklich vor den Abschlussprüfungen auch wirklich jeden Tag konstant Training gemacht und da wird das alles geübt also das ist wirklich machbar. Man wird ja auch fitter. Also die, die trainieren jeden Tag und da kriegt man auch die Kraft und die Kondition und
0: irgendwann ist das ein Klacks. Du hast gerade gesagt, in der Sommersaison wird weniger trainiert. Wieso denn das? Ich dachte jetzt da, dann mehr, weil ihr dann quasi mehr Fläche auch habt.
1: Ja, die Auszubildenden, die werden dann in die Freibäder verteilt. Dort trainieren die ja auf jeden Fall auch. Aber sowas wie, wie die morgendlichen Reinigungsarbeiten, die Vorbereitungszeit, wie, wie bereite ich überhaupt ein Freibad vor, bevor wir überhaupt für die Öffentlichkeit generell in die Saison starten. Da steht dann erstmal die, die andere Ausbildung im Vordergrund, die, die Tätigkeiten eines
0: Fachangestellten für Bäderbetriebe kennenzulernen und ja auszuführen. Okay, verstehe. Da wird also jede helfende Hand dann gebraucht in der Sommersaison. Ich war so ein bisschen überrascht, als ich da gelesen habe, dass in der Ausbildung auch so Sachen wie Wiese mähen oder Schneeschippen dazu gehört.
1: Das ist ja die Betriebssicherheit, die wir auch gewährleisten. Also klar, Schneeschippen vor dem Eingang oder zu den Wegen, wo sich Gäste und Personal aufhalten, das ist ja auch schon wichtig. Es kann sich ja immer jemand verletzen, auch fallen oder stürzen vor dem Eingang. Da müssen wir auch schon drauf achten, ja, oder... Ja, Platzwartarbeiten, Heckenschneiden, Rasenmähen, Müllentsorgen auf der Wiese am Abend und Reinigungsarbeiten gehören alles dazu. Das ist das Rundumpaket vom Schwimmbad, vom Eingang bis, wenn der Gast reinkommt, bis er geschwommen ist und sich wieder umzieht und rausgeht. Alles das gehört zum Beruf.
0: Okay, das heißt, das ist also nicht so dieses typische, ah ja, der, ähm, der Auszubildende, der wird jetzt missbraucht sozusagen, um, um Kaffee zu kochen oder die Trecksarbeit zu erledigen, sondern das Nein. ist einfach Teil der Das Arbeit. ist
1: Ausbildungsbestandteil und das gehört dazu. Das Rundumpaket, sage
0: ich immer. Und wie oft kommt es denn vor, dass du jemanden aus dem Wasser fischen musst oder musstest jetzt als Badleitung? Ja, wahrscheinlich nicht mehr, aber ähm, als du da jetzt noch aktiv jeden Tag am Becken warst.
1: Ja, kam schon mal vor. Ja, Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Hm, dreimal? Ja, dreimal, wo ich, wo ich Kinder dann mal ja, rausgeficht habe. Die kommen aus der Umkleide raus ins Baden, die Kinder sehen Wasser und dann rennen die ja los und dann liegen sie halt mal im Wasser, da ficht man sie gerade raus und stellt sie wieder hin.
0: Das kleine Fältchen ist ja auch ein äh, sehr großes Bad. Also im Sommer äh, kamen jetzt vor Corona schon mal da bis zu 6.000 Leute ähm, an heißen Tagen ins Bad. Wie viele Fachkräfte müssen denn da aufpassen, damit das funktioniert?
1: Gut, wir haben ja die Rettung vor Ort. Und da haben wir schon schon einige vor Ort dann, also pro Becken schon mal, schon zwei bei uns draußen plus noch ein Schichtführer, der alles im Überblick hat.
0: genau. Die DLRG warnt davor, dass in dieser Saison so viele Menschen in Deutschland ertrinken könnten wie noch nie. Einfach weil jetzt durch Corona so viel ähm, Unterricht ausgefallen ist und außerdem die meisten von uns jetzt auch total unfit geworden sind. Wie blickst du jetzt auf diese Saison? Ja, es gibt schon viele
1: Kinder, die nicht schwimmen lernen konnten in den letzten Monaten. Bei uns sind auch einige Kurse abgebrochen worden, die wir jetzt nachholen. Wir bieten auch weiterhin noch Workshops an und Crashkurse in den Sommerferien. Dort können auch noch Kinder schwimmen lernen oder auch, wenn sie ihr Seepferdchen nicht ganz geschafft hat, noch mal ein paar Trainings- oder Übungsstunden nehmen in den Workshops und dann vielleicht ihr Seepferdchen oder sogar auch ihr Bronze schon erreichen, wenn sie das möchten. Es hängt natürlich hinterher, weil die Kinder werden ja alle älter und wir bringen Kindern schwimmen bei zwischen fünf und sieben Und die Kinder, die jetzt natürlich aus dem Alter raus sind, die noch nicht schwimmen können, ist natürlich schwierig. Da müssen wir dann auch noch weiterhin schauen, dass wir dass wir die Gruppe auch noch einfangen, die jetzt das letzte Jahr oder die letzten Monate kein Schwimmen ermöglicht bekommen hat.
0: Und erwartest du eine besonders schwierige Saison oder ist das jetzt von der DLRG, dass die da warnen, es konnten so viele ertrinken, hältst du das für ein bisschen übertrieben?
1: Ja über was heißt übertrieben? die DLG warnt ja auch nur davor. Ähm, ich meine, es ist immer mal gut, wenn man sensibilisiert, aber unser Personal ist auch, die wissen das natürlich auch, dass wenig Kinder oder weniger Kinder schwimmen können. Und klar, da guckt man mal noch mal ein Auge mehr, aber die sind schon so so da drauf fixiert, dass sie eigentlich die Gefahren schon abwenden. Man, man kriegt mit den Jahren äh, den Blick dafür, sage ich mal. Da kann man schon erkennen, okay, das Kind könnte jetzt gerade mal schnell ins Schwimmerbecken rennen oder ja, dann rennt man schon hin oder sagt, hier, passen Sie nochmal auf Ihr Kind bitte besser auf oder ja, da kriegt man seinen Blick für.
0: Und wie ist es jetzt, seitdem ihr ähm, hier also zum ersten Mal nach dem Lockdown jetzt wieder geöffnet habt, werdet ihr jetzt total überrannt oder sind die Leute noch eher zögerlich oder wie wie sieht das aus?
1: Ja, an den heißen Tagen, die wir auch ähm, ab dem 12. Juni hatten, waren wir schon ausgebucht. Wir, dürfen, wir durften 1200 Gäste bei uns reinlassen. Ähm, da waren wir natürlich schnell ausgebucht. Ja, Klar gab es dann mal der ein oder andere, der nicht dann mal reinkam oder kein Online-Ticket mehr ergattert hat. Aber die hatten auch dafür alle Verständnis. Ja.
0: Gibt es das dann auch, dass ihr, also weiß nicht, habt ihr dann auch mal so eine Stunde ähm, vor oder nach der offiziellen Öffnungszeit, wo alle wissen so, wenn ich jetzt Bock habe, ähm, mal ein bisschen schwimmen zu gehen, da kann ich hingehen?
1: Mm, das ist eher ein bisschen schwierig. Das machen wir meistens nach der Arbeitszeit, weil es wirklich schon getaktet. Äh, wir machen ja auch morgens regulär, wenn jetzt kein äh, Corona ist, schon um sieben das Hallenbad auf. Und dann ist ja, wir haben ja Hallenbad und. Freibad Und wir haben noch eine separate Trainingshalle, wo dann Vereine und Schulen drin sind. Und durch die Komplexität und alles da ist es dann ein bisschen schwierig, wenn man dann auch sagt, okay, ich gehe jetzt eine Stunde schwimmen. Das passt dann alles vom Ablauf nicht mehr. Aber die Mitarbeiter, die gehen dann meistens nach dem Feierabend nochmal eine Runde schwimmen und dann entspannt nach Hause. An einem heißen Tag ist es ja auch mal so, wenn dann die Absage gemacht ist und... Ähm, es ist so super heiß, dann stellt man sich gerade mal unter die Dusche oder springt mal kurz rein und danach geht es dann ans gemeinsame Aufräumen und Reinigen.
0: Das klingt, äh, klingt super. Im Grunde ist es ja auch so im Sommer der Arbeitsplatz, ähm, den sich alle wünschen würden. Ja, ich denke schon.
1: <lacht> Sonne auf jeden Fall. Aber gut, man hat auch die Verantwortung. Das äh, darf man halt auch nicht vergessen. Es ist ja nicht nur so, dass wir hier am Becken stehen und uns sonnen, sondern wirklich... Wir haben die Verantwortung für die Gäste hier, wir wollen denen ein schönes Erlebnis bereiten und wollen natürlich auch alles geben dafür, dass sie einen entspannten Tag bei uns hier verbringen können.
0: Dann fasse ich doch an dieser Stelle mal zusammen. Fachkraft für Bäderbetriebe ist ein spannender, abwechslungsreicher Beruf, der gute Laune macht und obendrein noch gut bezahlt ist. Man darf sich nur nicht davor scheuen, auch mal den Rasen zu mähen oder Müll aufzusammeln. Vielen Dank Angelina, dass du dabei warst und uns diese Einblicke gegeben hast.
1: Ja, es hat mich auch wirklich gefreut, hier dabei zu sein. Äh, vielen Dank dafür und ja, ich wünsche euch allen eine gute Zeit und wie gesagt, bei Interesse meldet euch. Dann könnt ihr mal gerne in den Beruf reinschauen. Vielen lieben Dank. Bis dann.
0: In 14 Tagen gibt es die nächste Folge von Und was machst du? Dann wird es hier wieder eine Servicefolge geben. Wir wollen klären, welche Versicherungen man als Berufsanfänger wirklich braucht und welche man sich ruhig sparen kann. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Und wenn ihr gerne mal selbst hier zu Gast wärt oder einen Vorschlag habt, den wir mal einladen könnten, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an und was machst du? @spiegel.de Diesmal wurde ich unterstützt von Jelena Berner, Sophia Schirmer, Olaf Heuser und Philipp Fackler.